0: Riksrätten är över. Donald Trump är friad och han har höjt sin röst igen i ett rasande uttalande mot Mitch McConnell och dennes utpekande av Trumps direkta ansvar för stormningen av kongressen och hur det är förtjänat fördömmande. Så vad händer med partiet och Trump nu? Den frågan ställer vi i veckans avsnitt av Amerikanalyspodden, där vi också analyserar riksrättsprocessen och om det är någon egentlig mening att genomföra dessa när ingenting verkar kunna fälla en president. Och sågnar vi en stund åt en helt annan det är en fråga, nämligen hur den amerikanska kulturen mår i denna tuffa pandemitid. Jag har pratat med Linda Sackrisson, tidigare kulturråd i Washington D.C. om saken. Vi bjuder också på veckans Biden. Varmt välkomna att lyssna.
1: Jag
2: har en dröm att en dag denna nationen kommer upp och leva ut det riktiga människan av sin krig. Det här är ett ställe där man kan göra det om man försöker. Det här är ett land där något är möjligt, no matter who you are. Vi gör stora saker. Together we represent the most extraordinary nation in all of history. What will we do with this moment? How will we be remembered?
0: Ja, varmt välkomna som sagt. Bakom våra mikrofoner finns jag, Frida Stranne, på landet utanför Halmstad på Västkusten. Dag Blank, mitt i Stockholm. Karin Henriksson i det politiska myllret i Washington DC och, och Erik Åsad i vackra Uppsala. Själv känner jag faktiskt att pandemin börjar ta rejält på mig mentalt nu. Jag har inte mycket att klaga på egentligen. Jag har allt jag behöver. Eh, vi har dessutom haft ett fantastiskt väder här på Västkusten i flera veckor nu. Men att inte träffa vänner och bekanta och få den där fysiska energin av andra människor tycker jag börjar bli väldigt påfrestande minsakt. Hur har ni andrade med detta? Håller ni ut bättre än jag? Eh, Erik?
1: Ja, jag vet inte. <laughs> Svårt att jämföra. Nej, jag tycker också att det börjar bli väldigt trist och långvarigt framförallt. Det jag saknar mest av allt faktiskt det är att resa. Jag skulle vilja ut på en resa jorden runt nästan. Och bara att sitta på en internationell flygplats och betrakta människor som myllret där skulle vara intressant. Så att, men det lär
3: väl dröja innan det blir aktuellt igen. Mm.
0: Jag tror många känner igen sig i den känslan. Vad säger du Dag? Hur håller du ut?
3: Ja, man får göra vad man kan. Det är lite långtråkigt. Jag sitter mest framför datorn och pratar med studenter och så.
0: Mm. Och tänk vad hade vi gjort utan datoren om det här hade hänt för 10-15 år sedan? Karin, du är ju i den politiska hetluften men du kan inte röra dig fritt, Hur är det?
4: Nej, jag håller ju med. Man, man drar ju sig för att gå ut överhuvudtaget. Även om här är det, ju, det är tvång här och alla, alla har det så gott som alla har det. Men annars jag håller jag med om vad tidigare talare har sagt. Det är tråkigt och det är tråkigt att inte ha... Och kunna träffa vänner på samma sätt som får Men när det gäller resor så känner jag mig att jag har väl varit på många ställen så det är okej.
0: Mm. Och just nu är det bara bara att få gå in på ett bibliotek just nu eller någonting och se lite andra människor eller en konstutställning eller vad som helst det hade ju varit fantastiskt. Ja, det har hänt en hel del saker i USA de senaste dygnen, Karin. Rush Limbaugh har dött, en viktig röst för konservativa höger i USA. Det är väder har jag förstått i Texas och dessutom ett brå om elnätet och energi som följd. Vad, vad kan man säga om, om allt som hände, Karin?
4: Ja, om Rush Limbaugh kan man ju säga att eftermälet är minst lika tudelat– –som åsikterna om honom var när han levde. Men alla är ensam en sak, att han var en stilbildande radiopratare– –otroligt skicklig opinionsbildare och att han bäddade för Donald Trump– och då om man går över till vädret så är det då rekordkallt och snö och halka och dödsfall och elavbrott i främst Texas och även här är det tudelade reaktioner med grundlösa påståenden om att det är miljömupparnas fel att, att de här problemen med, med strömavbrott skulle bero på grön omställning men det sägs istället att det är naturgasledningar som har frusit och och att ansvariga bakom det här elnätet inte tar klimatsvängningar, alltså temperatursvängningar på allvar så att ja det brukar ju alltid bli en massa röster om att ja, 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 hur är det med global warming men här så ser man då att, att de här köldknäpparna beror på att pol, Nordpolen tydligen värms upp och det gör då att luftmasser, kalla luftmasser pressas längre söderut mm.
0: eh, Ja, det kommer fortsätta det pratet kan man tänka sig just utifrån att Biden är, går på klimatoffensiv också det kommer vi tillbaka till, men vad säger ni andra om eh, Ruff Lindbergs död blir det tomrum eller finns det andra företrädare för hans höga tonläge dag?
3: Det kommer säkert finnas andra som försöker ta hans plats skulle jag tro, han representerar ju en betydande opinion men samtidigt har han ju varit en väldigt speciell person. Det har ju varit mycket knutet till honom som säkert har fått hans troende lyssnare att lyssna på dem.
0: Mm. Erik, har du hört mycket av honom genom åren?
1: En hel del faktiskt. Jag minns ett tillfälle när jag var ju så på, i Jag tror det var Connecticut. Vi bodde i såna Bed and Breakfast hos ett väldigt trevligt gammalt par. Och de, de gillade där Rush Limboa de hade minst under middagen där så fick de avvika för att, oh, nu är det Rush på radio vi måste lyssna på honom här och det var ju jättelänge sen och han hade ju en väldigt lång karriär och det, han, måste, han måste ju säga det att han var skicklig i demagog alltså väldigt skicklig och han satte tonen för en industri, pratradion som har växt och blivit väldigt stor inflytelserik i amerikansk politik och han har, så som Dag sa här han har ju fått många efterträdare han är långt ifrån ensam eller vad det är, på slutet och fick, ju till och med kommer ni ihåg det för något år sedan State of the Union så gav ju Donald Trump honom med, 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 medaljen vad heter den där medaljen som han fick? Freedom Medal eller... Mm. Han ja. satt på, han satt på läktaren där och fick detta så men då var han ju redan eh, gravt sjuk.
0: Det var förra året, var det inte det? Ganska ja. ja. ja, ja.
4: Nej, jag kan bara lägga till, då. vi ska ju tala om Trumps framtid- men det har hänt flera saker som kan få betydelse. Dels står är Rush Limbares död- och sen så har då vapenlobbyn, NRA- både ekonomiska och juridiska problem. Sen är det vikande publiksiffror för Fox News- och sen har vi den här stora konservativa konferensen som heter CPAC. Den brukar hållas här i Washingtonområdet. Men nu ska den äga rum i, i Florida, i Orlando i helgen. Och talarlistan domineras så gott som helt av, av Trumps anhängare och Trumps stödtrupper. Och de flesta är då vita, medelålder, eller äldre män. Mm -hmm.
0: Intressant. Um, innan vi går in på dagens ämne om riksrätt och republikanernas framtid så uh, vill jag också höra lite av dig Karin om vad Biden har sysslat med i bakgrunden av Alltståhej. Vi har ju inte sett uh, jättemycket av honom här när vi blickar mot USA. Nej,
4: på sätt och vis har vi kanske inte sett så mycket av honom här i heller. För att det har ju varit riksrätten och vädret och pandemin. Men man kan säga... Och så har det ju gått precis en månad kan vi säga. Men samtidigt då, så är det många som menar att det var den här veckan som det bidenska presidentskapet började på allvar. Och han har gått metodiskt i väga får vi nog lov att säga. Han har rivit upp en massa av Trumps beslut och han har haft telefonsamtal med ledare i andra länder inklusive president Xi i Kina och Benjamin Netanyahu i Israel han har besökt viktiga departement och han har bjudit in senatorer till Vita huset och han har utfärdat egna direktiv och idag ska det komma ett förslag om en långtgående invandringsreform men framförallt så, så lovar han att alla amerikaner ska ha tillgång till vaccin i slutet av juli. Och så är han ju också upptagen då med förhandlingar om stöd, alltså pandemipaketet. Och slutligen så kan man säga att det har inte varit så mycket kritik hittills utom om skolorna och öppning av skolorna. Men det kommer, det kan vi vara säker på
0: Mm. Och någonting som är väldigt tydligt är ju att han har en väldigt annorlunda karaktär och framtoning om man jämför med Trump. Och när man hör honom prata också i det här town hall, Han vill inte lova någonting, inte bygga upp stora förhoppningar utan är ganska försiktig ändå i hur han pratar om bekämpningen av pandemin och så vidare. Är det bra eller dåligt för honom, tänker ni, att han har fått några veckor på sig att eh, vara lite i bakgrunden, Erik?
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att han har varit så mycket i bakgrunden. Jag tycker att han har varit väldigt aktiv. Det var ju en rivstart här med alla de här executive orders. Det var väl drygt 40 sådana 42 om rätt, sammantaget. Och det är ju med, med råge nytt rekord då för en ny tillträdd president. Och, eh, sen gick det ju bort en vecka här. Förra veckan gick ju helt bort nyhetsmässigt för honom när det gällde politiken. Därför att eh, det var ju riksrätten som tog upp allt, allt eh, utrymme då. Men... Eh, det här som Karin räknade upp det får man ju säga är mycket aktiviteter, många saker på gång så att det, nu har han den här hundradagarsperioden som alla kommer att rikta in sig på så att jag tycker ändå att han är Igång med en massa olika viktiga saker som blir intressant att följa hur han kommer att få igenom dem. Dels samspelet inom det egna partiet men också då gentemot motståndarna i republikanerna.
0: Mm. Jag tänkte mer på om det var bra för honom att få möjligheter att jobba och göra allt det här som han gör nu utan att ha allt strålkastarljus riktat mot det eller om det är ett problem för honom.
1: Jag tror att han gillar att tråkasta just på sig. Mm. Det gör alla politiker i stort sett. Så att det var därför tror jag han var väldigt glad att riksrätten tog slut här i lördag. Så att nu kommer agendan att sättas av honom och hans administration istället.
0: Mm. Han höll ju ett townhall som sändes i CNN i tisdags. Varför, gör, varför gjorde han det redan nu och vad framkom egentligen? Något som överraskade, Karin?
4: Ja, han skojade själv och sa att det var Anderson Cooper, alltså anka värdankare på CNN som hade bett honom. om, Men han trädde naturligtvis fram för att mobilisera stöd för i första hand det ekonomiska paketet och visa att han får fart på administrationen. Och jag håller med här i vad Erik säger. Han har verkligen fått fart men jag håller också med Frida att jag tror att det har varit skönt för honom att slippa den här ständiga hackandet på allt han gör. Och, för det, det är ju samtidigt så att, att sådana här diskussioner om enskilda ministerkandidater till exempel kan ju vara rätt så negativa och det har han sluppet. Alltså jag tror att han har kunnat ägna sig med i lugn och ro, jag tror vi har sagt det förut åt liksom själva så att säga. Och sen kan man nog också påstå att han att eh, vänstern då i progressiva förlangen i hans parti har... Eh, har hållit sig i skinnet än så länge. Och också är det många som menar att Bidens förslag till till exempel då kontant utbetalning till folk är populärare än, än republikanerna. Plus då med vaccinet verkar ju, eller vaccineringarna ska man kanske säga vaccinationerna har verkligen börjat ta fart.
0: Mm. Det var lite om Biden. Nu går vi över till ett av våra huvudtema. Ja, riksrätten är ju som sagt över och den blev möjligen lite mer dramatisk än vad många trott, men utgången den förväntade. Donald Trump friades men lämnade samtidigt sitt parti splittrat och omskakat. En relevant fråga är, går det att fälla en president i ett riksrättsavtal och vad spelar det annars för funktion i systemet? Det är och lite annat ska vi prata om nu. Så med några dagar i backspegeln Karin, vad säger man i DC?
4: Ja, alltså jag tror många är nog angelägna om att glömma det rätt snabbt. Men eh, debatten om debatten om riksrätten så att säga, den fortsätter naturligtvis. Och eh, det var ju oenighet innan, riks, innan riksrätten sätter igång. Och den oenigheten består ju huruvida då eh, Mitch McConnell, då republikanernas ledare, menade ju att... Eh, att eh, riksrättsförfarandet är till för att avsätta en person som sitter på en federal tjänst. Och det gjorde då inte Trump längre. Och det där är ju många som viftar bort och tycker att det är fel. Och sen är ju då frågan om, om riksrätten kommer bli ett, ett vapen som man tar till i hämndsyfte i politiken och det är väl inte säkert för att trots allt så lär det väl dröja ett tag innan någon gjort sig skyldig till något liknande som det som hände
2: den 6 januari.
0: Mm. Vi hör en liten judil här från McConnell.
2: för did this because they'd been fed wild falsehoods by the most powerful man on earth. Because he was angry he lost an election. Former President Trump's actions preceded the riot for a disgraceful, disgraceful duty. The House accused the former president of, quote, incitement. That is a specific term from the criminal law. Let me just put that aside for a moment and reiterate something I said weeks ago. There's no question att president Trump är praktiskt och morligen responsiv för att the eventen av dagen ingen fråga om det
0: Hårda ord måste man säga, eller hur Erik?
1: Ja eh, men samtidigt mycket hyckleri också för att han röstade ju faktiskt emot den här resolutionen och fälla honom och jag, jag, jag tittade tillbaka på eh, riksrätten Clinton 1999. Då röstade då McConnell och han var mycket stark i sitt fördömande och röstade för att presidenten skulle fällas då, på grund av att han hade haft den här privata relationen med, 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 med eh, vad heter hon nu igen?
5: Lewinsky.
1: Med Monica Lewinsky. Monica eh, Lewinsky och ljugit om det så det tyckte han var för men här så hade han väldigt mycket skarpare kritik egentligen men röstade för ändå för frikännande och det har ju spekulerats mycket då varför gjorde han det egentligen var det för att helt enkelt han ville ha, ha kvar sin position som minoritetsledare och kanske skulle han inte ha fått det då utav de övriga det var ju 43 republikaner som röstade emot ett Resolutionen. Så att det kan ha varit sådana maktaspekter som vägde över här Men jag tycker det var ett väldigt, väldigt stort tyckleri i det framträdandet
2: mm.
0: Var det inte en direkt uppmaning samtidigt Eller uppmuntran till att driva andra rättsprocesser mot Trump Utanför den här, Karin?
4: Jo, jo det var det Han sa också att, att Trump inte har Han är inte friad en men jag tror han lite grann har tagit tillbaka det där. Så att, men men det, det pågår ju. Det har ju redan satt igång olika stämningsansökningar mot Donald Trump.
0: Mm. Eh, vilken är din takeaway dag på detta?
3: Ja, man kan ju fråga sig, som du säger, hur användbar är riksrätten egentligen? Det lyckas ju aldrig. <laughs> ingen, ingen gång har det, det skulle ha, En gång skulle det nog ha lyckats mot Richard Dixon 1974- kan ju fundera på vad det beror på och så kan man ju också fundera på vad finns det för alternativ det har inte talats, det talas ibland om det som kallas för censure alltså. och det är när kongressen antar resolutioner som kritiserar presidenten eh, det mest kända är nog det från eh, mot Andrew Jackson 1834 i den stora stora striden om bankstriden som rasade som Jackson var en och motståndare mot centralbanken och uh, den, han, han censurerades, kritiserades det har, har liksom inga direkta konsekvenser det, det finns inte skrivet i konstitutionen någonting om det som det gör om impeachment men det är ju ett sätt för uh, kongressen att kritisera presidenten uh, Jacksons censure den återtogs faktiskt 1837, tre år senare så eh, när demokraterna hade återtagit makten så det var en högtid i samhällets ströks ur protokollet. Sen, enskilda senatorer har ju blivit utsatta för censure av, av, av senaten. Det mest berömda är ju Joseph McCarthy 1954, det som liksom slutade det början till McCartys fall när man reagerade på, på hans härjanden. Det är ju ett annat sätt att. att um, Få stopp på personer på det här sättet Det är möjligt att man har ju diskuterat om man ska göra en censur mot Trump Men det blev ju aldrig år.
0: Erik, vad säger du? Vilka slutsatser kan vi dra av riksrätten Och de dramatiska händelser som, som föregick den också?
1: Ja, jag tror man kan dra slutsatser både på individnivå Alltså bland vanliga partiaktivister Och på systemnivå vad gäller maktdelningssystemet och kongressens ställning. Väljarbasen tror jag reagerar på de signaler som kommer från eliten. Det har vi sett tydligt under de här åren med Donald Trump. Och när han hetsade mot medierna och kallade dem för folkets fiender, hans favorituttryck där, då ökade hoten och våldet mot enskilda journalister. Det finns jättemånga sådana exempel. Tänk på till exempel när republikansk kandidat i Montana till kongressen, hade Greg Gianforte Han kastades över en journalist vid ett möte som hade ställt då en, en ovälkommen fråga, tyckte han och drömde ner honom i marken så att glasögonen krossades och så skadade han armen på journalisten också Vad hände efter det? Jo, den här politikern dömdes visserligen för misshandel i en domstol snabbt men trots det så valdes han in av väljarna i kongressen två dagar senare bara så det var en jättesnabb process. Men han fick då efteråt mycket beröm av, av sina partikamrater för sitt resoluta agerande. Och jättemycket beröm också i sociala medier, naturligtvis också kritik. Men det var påfallande vad många tyckte att det här var en väldigt bra åtgärd. Eh, när senaten friade Trump då från anklagelsen och uppvigling så tror jag att man satt upp en ny gräns för vad som är acceptabelt beteende i politiken. Alltså den president som vägrar att godta ett valresultat och, och sprider lögner och konspirationsteorier och uppviglar massan som hände här att storma landets lagstiftare, vilket ju har helt otänkbart tidigare, riskerar alltså inga efterräkningar om det egna partiet troligt stöder honom. Va? Det är liksom den nya eh, standarden som har satt sig Och det sänder ju signalen att det är okej okay att demonisera motståndarna med alla medel. Och det kostar heller ingenting att bryta mot demokratiprinciper som alla har tidigare varit eniga om. Va? Sen vad gäller maktdelningen om vi går till systemnivån. Då, så det är ju det system som har klarat sig igenom både krig och kriser i amerikansk historia. Till och med ett blodigt inbördeskrig. Och, man har ju sett det här systemet som en garanti för att de tre statsorganen, alltså kongressen, presidenten och domstolarna eh, kunnat kontrollera varandra och att balansen mellan dem har kunnat upprätthållas. Men den här maktdelningen förutsätter en vilja till samarbete mellan ledamöterna. Att de kan bortse från partinytan när viktiga principer står på spel, som till exempel en riksrätt. Men någon sån vilja finns inte idag. Tvärtom så ser ju ledamöterna och särskilt republikanerna sina motståndare som fiender. Det fanns en väldigt upplysande artikel i Washington Post häromveckan om det. Och de här fienderna, det gäller att bekämpa dem till varje pris och helst förgöra dem. Så att systemet fungerar inte när partiniten sätts före viljan att utkräva ansvar. Och det gäller också kongressens kontrollmakt, det man kallar för Congressional Oversight- efter de här åren med Trump så vet vi att en auktoritär president kan faktiskt sabotera kongressen genom att helt enkelt vägra samarbeta med den. Och om kongressen stämmer exekutiven för att få tillgång till dokument eller till vittnen så kan det ta åratal innan det avgörs i en domstol. Det är Don McGann till exempel som stämdes av kongressen att vittna i riksrätten 2020. Det var är fortfarande föremål för domstolsutslag. Och det här speglar tror jag en maktförskjutning från kongressen till presidenten som har pågått egentligen ända sedan 1930-talet och som har förstärkts under Donald Trump. Så för att använda en vädermetafor, vi pratade om vädret här tidigare, så kan man säga att systemet, maktdelningssystemet är byggt för soliga tider, inte för storm. Mm.
0: Men när kongressen beslöt att ställa president Nixon inför riksrätt 1974 så rådde det ju faktiskt också storm, Watergate-affären. Och då fungerade systemet när Nixon tvingades avgå.
1: Ja, precis. Men den politiska situationen och mediesituationen var helt annorlunda då. Polariseringen var mycket mindre, viljan till samarbete var betydligt större och partitroheten var inte lika stor då som den är idag va? riksrätten 74 som du nämnde, det är en bra jämförelsepunkt och när hur såg läget hur såg det ut då på den tiden jo när ATG-skandalen kulminerade då gick en liten grupp av republikanska senatorer ledda av Arizona senatorn Barry Goldwater till Vita huset i slutet av den här affären och förklarade då för Nixon att som undrade hur många röster kan jag räkna med om det blir rättegång? Och då svarade de här senatorerna att högst 10 republikaner skulle rösta för frikännande för, för, om, om, om det blev en rättegång. Och när det stödet då inte fanns från de egna så var att Nixon liksom, precis som du sa tvungen att avgå. Jämför det med årets riksrätt där 43 republikanska senatorer röstade emot fällande dom. Liksom över 90 procent av republikanerna i representanthuset. Helt olika världar. Och bland vanliga republikanska väljare så var det ungefär en fjärdedel som stödde Nixon i slutskedet av Åtegate-affären. Medan tre fjärdedelar av dagens republikanska väljare fortfarande stödde Donald Trump. En annan stor skillnad som jag också tycker man bör notera här jämförelsevis det är att mediesituationen nu är så kolossalt annorlunda. 1974 så var ju de dominerande medierna, det var etablerade tidningar som Washington Post, New York Times, Wall Street Journal och andra. Och tv-bolagens nyhetssändningar, de här som sänds 6.30 på kvällen lockade på den tiden tiotals miljoner tittare, till exempel CBS- evening News med Walter Cronkite, som jag tittade på ofta när jag var i USA, kunde ha uppemot 30 miljoner tittare en vanlig vardagskväll. Idag så har samma program har jag sett mellan 5 och 6 miljoner. Då fanns det ingen kabel-tv, det fanns inga sociala medier, inte Twitter, inte Facebook. Och rapporteringen då det dominerades under vårt eget affär av seriösa reportrar som Carl Bernstein och Bob Woodward som fick enormt genomslag för sina artiklar och in, idag så är det istället partiska radiopratare vi nämnde Rush Limbaugh men det finns ju många andra och sådana här figurer som Sean Hannity och Tucker Carlson på Fox News det är de som sätter mycket av agendan inte ensamma naturligtvis men de har ett väldigt inflytande särskilt över det republikanska partiet så att man kan säga, om man ska summera, att systemet klarade krisen 1974 genom flera gynnsamma omständigheter men att det, samma system skakade i sina grundvalar, tror jag man kan säga, 2021. Mm.
3: Dag? Ja, jag, jag har inte så mycket att tillägga till vad Erik säger. Att det ligger just den här partiniten som du säger och, Alltså, om man jämför med Watergate och tittar man på den tiden på den statistik som finns eller de försöker att mäta polariseringen, den var ju mycket, mycket lägre. Det finns ju en del försök nu som har kommit på senare år att göra det och, och, och det ser man väldigt tydligt och det tror jag är en förklaring precis som Erik säger att, att då fanns den här kompromissviljan, det som systemet förutsätter. Det finns ju perioder i amerikansk historia där det inte har gått 1850-talet är ett annat sånt ett bra exempel där splittringen och polariseringen var så stark och där ju faktiskt unionen sprack och inbördeskriget kom. Så alltså det där går kanske i vågor. Man kan försöka komma åt olika tidsperioder där det har varit hög polarisering och, och mindre polarisering. Och när det är hög polarisering, precis som Erik säger, men då, då blir det ju väldigt svårt att göra någonting. Då, 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 går det inte, då, då fungerar inte de här kontrollmekanismerna som finns inbyggda. Nej.
0: Ja, vad, vad tänker ni då? Blir de här konsekvenserna som ni pratar om nu permanenta? Eller kan de vara övergående? Kommer vi få se något liknande upprepas i, i framtiden?
2: Erik?
1: Jag, jag tror, det blir lite spekulativt, men jag tror att vissa saker kommer att leva kvar tyvärr. De här lögnerna som vi har sett blomma under Trump kommer att fortsätta och det polariserade politiska klimatet ser jag inte hur man ska komma ur som i, i, i ett kort perspektiv i alla fall och sen kan man ju då göra ett scenario här tänk om en politiker som senator George Hawley han var en av dem som eldade på den här opinionen den här massan som stormade Kapitolium om han skulle bli republikanernas presidentkandidat 2024 med stöd just av den, den Trump-falang som finns och som är så dominerande idag i det republikanska partiet och sen förlorar han valet Gör han då som Trump? Vägrar han erkänna sig besegrad och skyller förlusten då på ett omfattande valfusk? Med andra ord, har Donald Trump satt en ny standard nu för republikanska politiker åtminstone? Eh, och eh, kommer de att, att efterlikna då hans agerande? Jag hoppas ju inte se och jag kanske tror inte på det heller eh, rimligen, men man kan ju inte helt utesluta möjligheten när, när nu Trump har gått, för, gått fram här och visat att man kan faktiskt göra på det här sättet som tidigare var
2: otänkbart
4: Ja, jag håller med Erik det, det ser ju väldigt dystert ut men eh... Men ja, jag tror ju samtidigt att det kommer att dröja och fram till dess så handlar det ju om nu att lösa alla aktuella problem. Och här kör jag en lista igen, den är ju väldigt lång. Pandemin, ekonomin, miljön, utrikespolitiken, infrastrukturen, hur det ska bli i Afghanistan med trupper där och... Det är heller då inte mycket som pekar på som vi har sagt nu. Att det finns någon kompromissvilja i synnerhet inte då från Trump-falangen i det republikanska partiet. Och jag såg någon siffra idag att det tydligen bara är 25% av Trump-väljarna som, som, som kan tänka sig att, att kompromissa med president Biden. Och det ska jämföras med det republikanska Väljare är stort och där är den motsvarande siffran 55%. Så mm. det båda är ju inte gott och sen kommer det bli nu också en väldigt uppslitande debatt om den här regeln som kallas för filibusten. Att man måste ha 60 röster innan man kan sätta sträck i debatten och den vill ju demokraterna gärna riva upp så att de kan få lite fart på, på sina förslag och sin lagstiftning men det lär knappast hända det heller. Ja,
0: Dag, vad tror du om risken för upprepning?
3: Ja, det är väldigt svårt. Jag, jag, det, jag tycker det är svårt att göra förutsägelser. Men det är klart att det, 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 vis, det visar att det gick på ett sätt. Ja, han, klar, han vann ju inte, va? men, men man, man har ju satt ett, ett mönster här. Ja, jag får ju gissa att jag skulle tro att det är, kanske är osannolikt, men man vet ju inte... Ja, jag är väldigt dålig på förutsägelser
2: mm.
0: Ja vi lämnar den här eh, Diskussionen om riksrätten Vi tackar också dig idag Erik eh, Hoppas att okay. du snart Är med oss igen eh, Även om du har en hel del annat för dig eh, Nu eh, Och eh, vi går över till någonting Helt annat igen Ja, kulturen går på knäna inte bara här i Sverige utan även i USA med alla dess olika scener och aktiva kulturliv. Jag har pratat med Linda Sackrison som bland mycket annat varit kulturråd i Washington DC och nu är en ny tillträdd ordförande för regeringens utredning för återstarten av kulturen. Jag pratade med henne om vad hon med alla sina kontakter får för signaler från USA avseende situationer för kulturarbetare och kulturlivets framtid men också lite om hur det Svenska-amerikanska kulturutbytet normalt ser ut. Vi hoppar rätt in i vårt samtal här om Lindas uppdrag och hur hon ser på situationen för kulturen. Ja, du har ganska nyligen kommit hem från ett uppdrag du har haft i Washington under fem år. Vad var det? Kan du berätta lite om det för oss?
5: Ja, gärna. Jag var kulturråd för Sverige placerad på ambassaden i Washington D.C. 2015-2020 med uppdrag att främja svensk konst och svenska konstnärer och svensk kultur och Sverige över hela landet i alla genrer.
0: Mm, vilket fantastiskt spännande uppdrag. Mm. Um, Ja du kan ju då också mycket om amerikansk kultur givetvis och pandemin har ju slagit hårt mot kulturen i hela världen. Kanske inte minst USA med så många olika scener. Vad hör du från dina kontakter om, om det nuvarande läget?
5: Alltså, det finns ju inga omskrivningar. Det är helt enkelt oerhört tufft. Det är en enorm arbetslöshet som sprider sig. Kultursektorn är ju hårdast drabbad ännu hårdare än... än Resor, hotell och, och andra väldigt drabbade näringar faktiskt. Snittarbetslösheten är, är runt 8% om, om New York Times ganska uppdaterade siffror stämmer. Men i kultursektorn, framförallt i scenkonstsektorn, dansare, skådespelare och så vidare- 55 procent. Och redan efter någon vecka in i mars 2020 så var det uppgav de stora branschorganisationerna att 95 procent av kulturarbetarna stod helt utan inkomster.
0: Mm. Det verkar samtidigt så här sett utifrån som att krisen också har lett till en hel del dynamiska påhitt. Har du några mm. exempel på det? Vad man försöker, hur man försöker ta sig fram i detta?
5: Ja, alltså det finns, det finns en stor diskussion som pågår som också är visionär och offensiv och delvis aktivistisk som handlar om det här att bygga tillbaka bättre, build back better- som ju är en diskussion som pågår över hela samhället nu under pandemin- som delvis handlar om hållbarhet, även ekologisk- men också sociala frågor. Många menar att nu när så många- av de gamla strukturerna slås ut- och måste byggas om igen- så kan man kanske bygga tillbaka- mer inkluderande till exempel. Få tag i publikgrupper som man tidigare- inte haft. Återanställa- på ett med mer- mångfaldsperspektiv och så vidare. Så det är, det är en riktning- som, som ger hopp och energi- ehm, och sen så finns det ju en del påhittiga nya affärsmodeller. Ett ganska roligt exempel är en, en trollkar som är, har blivit oerhört framgångsrik med att göra små privata Zoom-events. Där han sitter och ifrån sin lägenhet i Brooklyn, Jason Saran heter han, skickar ut paket till de som beställer hans Show, digitala show så att man liksom får en interaktiv en interaktiv där man har sin, lilla, sin trollerilåda tillsammans och tillsammans med honom går igenom den och överraskas på olika sätt mm. Det, det är ett, ett roligt exempel. Men, men det, det, det finns ju också mycket, liksom en digital närhet som har uppstått, en slags sårbarhet inom hela branschen som har öppnat för nya samtal, nya kontakter, inte minst internationellt, tänker jag. Men, men det, är, det är den mörka bilden som överväger, där många är tvungna att lämna sina yrken. Och det finns ju också en väldigt tät kontakt mellan kultursektorn och restaurang- och krogbranschen. Där många skådespelare och så där arbetar ju extra som, som servitörer eller i, i liksom serviceyrken. Och, och den är ju också väldigt hårt drabbad. Så det blir på något sätt en dubbel, dubbla slag där.
0: Mm, väldigt ansträngt läge. Det är ju jättesvårt att säga givetvis om det någonsin kommer att kunna bli som förut igen. Det är inte säkert att det är heller är önskvärt att bli... Precis som förut som du nämnde innan, det, man får hitta nya sätt att eh, mm. skapa kultur och, och se och vara nära kultur. Men eh, vad tänker du om vägen tillbaka?
5: Eh, ja, det kräver, ju, eh, det kräver ju olika sorters stöd och eh, det är ju också ett väldigt tufft läge i USA jämfört med här hos oss i, och i Norden och i Europa där det finns life support och kulturpolitiska offentliga stöd som är mycket, mycket större än i, i USA. Man säger också att i Amerika så har inte heller filantroperna kunnat fylla på eller den privata finansieringen har inte heller fyllt upp där, där det saknas. Men det finns vissa offentliga stöd. Senkonsten till exempel fick 15 miljarder dollar om veckan och det hjälper ju en, en bit på väg. Eh, så. Men, men eh, flera blir ju av med sina lokaler och så så kanske handlar det om att delvis hitta nya sätt att arbeta på framåt. Jag läste med väldigt sorg i hjärtat eh, i natt en eh, artikel om att till exempel det helt... Eh, fantastiska ikoniska lilla jazzklubben i Georgetown i Washington DC Blues Alley som har presenterat stora jazzstjärnor från hela världen sedan 1965 nu måste stänga och lämna sina lokaler för de kan inte betala hyran längre.
0: Oj. Mm. Uh, ja när ja, vi är nu ändå har dig på tråden och får möjlighet att med dig här i vår podd så uh, du har ju då varit i USA länge du har jobbat med kulturfrågor. Vad kan du reflektera lite bara över vad du tänker om svensk och amerikansk kultur och vad vi kan importera från USA utöver populärkulturen eller något annat som du tycker är viktigt att lyfta?
5: Mm. Alltså, det fanns ju en, eh, en fascinerande närhet i dialogen mellan publiken och många av kulturinstitutionerna på ett sätt som jag tyckte var väldigt imponerande väldigt lyhört väldigt eh, familjärt nästan och jag tror att det faktiskt delvis handlade om att eh, finansieringarna finansieringsmodellen är så mångfacetterad att man både jobbar med, med små donationer från grannskap och vänkretsar eller medlemmar och sånt där och, och eh, gentemot stora stiftelser och så där. det kräver en väldig kontakt det som också var roligt var att det fanns en väldigt snabb fotad energi i stora delar av kultursektorn där en god idé kunde liksom slå sig in i en planeringshorisont mycket snabbare än vad jag oftast upplever faktiskt i Sverige. Ett slags risktagande där det var så här, we have to make this happen och så... Kunde man göra det? Även om pengarna inte fanns i utgångsläget. Det fanns liksom en fixar-mentalitet som jag tyckte var otroligt stimulerande och, och imponerande.
0: Spännande. Vad i, mm. vad i svensk kultur eh, har lockat mest eh, bland amerikanerna när du har eh, varit runt?
5: Och eh, det, finns, det fanns ett, ett överraskande, stort och starkt, eh, genuint intresse för svensk konst och kultur rakt över hela fältet som var jättehäftigt att se. Jag menar, vi jobbade med, samarbetade med distributörer och, och filmbolag kring, till exempel kring tre olika Oscarskampanjer. Jag menar, eh, en man som heter Ove och, och Gräns och... Eh, and then we danced och så vidare kom ju, gjorde ju ett otroligt intryck, också samerblod på, på den amerikanska publiken. Men det jag tänker på allra först är ju faktiskt Hilma av Klint som på Guggenheim sågs av 600 000 personer. Det var den mest sedda utställningen i det fantastiska museets historia. Och det var ju helt otroligt när den första artikeln i New York Times av deras ikoniska kritiker så stod rubriken var Hilma Hu frågetecken men det gick ut på att nu vet, nu vet världen vem hon var, den här fantastiska svenska kvinnliga konstnären som låg så före sin tid mm.
0: Härligt, stort tack Linda Sackrisson för att du var med i Amerikanalyspodden och lycka till i ditt nya viktiga uppdrag. Tack så mycket Ja, det var Linda som hade jättemycket intressant att säga. Och jag kan tänka mig också att ni, Dag och Karin, har en hel del tankar om kulturen. Och vi måste komma tillbaka till det på olika sätt. Vi har också haft lyssnare som har sagt att de gärna vill höra mer om amerikansk kultur. Men tiden rusar iväg och det är faktiskt dags att gå över till det andra ämnet för dagen. Mm. Med riksrätten bakom oss en före detta president Trump som inte vill erkänna sin valförlust och vars ego man kan tänka sig längta nu efter ny bekräftelse och som troligtvis också vill hämnas på de han tycker har svikit honom. Och dessutom ett republikansparti som skapats om efter stormningen av kongressbyggnaden men som också har en väljarkrets som till stora delar älskar Trumps politik som vi hörde Erik prata om inte minst alldeles nyligen så kan man fråga sig vad som väntar runt hörnet. Att, eh, vad ska hända med partiet? Eh, vad vill partiföreträdare och vad vill väljarna? Eh, vad kommer de att kräva? Det ska vi nysta i lite nu. Och kanske kan du Karin ge en, en liten bild av var man står.
4: Ja, det republikanska partiet är splittrat. Och eh, om man nu ska ta till de gamla slitna krigsmetaforerna så kan man gott och väl kalla det för ett inbördeskrig. Och där står då Trumpisterna mot, i brist på kanske bättre namn, McConnellisterna eller Kinsingeristerna eller Cheneyisterna på andra sidan. Och de två, namnen, de två sista, sista namnen är då Adam Kinsinger och Liz Cheney som båda är republikanska ledamöter i representanthuset och de har starkt gått emot Trump. Men som vi har sagt nu flera gånger- Trump förblir oerhört populär bland de republikanska väljarna. Och han är betydligt populärare än Mitch McConnell. Men samtidigt är det McConnell som har makt. Han sitter nu på sex år. Han vann, till skillnad från Trump- vann han om val i Kentucky i november- och eh, han har då väldigt tydligt låtit förstå att han är livrädd för att partiet skulle tas över av Trump och då underförstått eh, grupperingar som QAnon och Proud Boys. Mm.
0: Du har ju både skrivit och pratat flera gånger bland annat på vår blogg amerikanalys.se om att du tror att Trump inte kommer att spela någon större roll framåt att han, när han nu tappat det rampljuset som följer med en president inte kommer att utgöra ett riktigt hot Vill du utveckla det?
4: Ja, alltså vi får naturligtvis se, men jag kan då säga att jag är inte ensam av den åsikten. Det är många kommentatorer som säger rent ut, till exempel Carl Rove senast i dag torsdag i Wall Street Journal. Och andra som uttrycker det helt enkelt som att Donald Trump kommer aldrig mer att vinna ett val. Och sen så kommer det också visa sig- om Trumpismen är en kult- vilket ju mycket tyder på. Och där säger historien- att, kultur, att kulter är uppbyggda kring en person- en ledarfigur. Och när han eller hon- det har ju också varit några gånger- försvinner så tina kulten bort. Och också- Donald Trump har nu varit ute lite då- och kommenterat det flera gånger igår- efter budet om Rush Limbaughs död. Och han- pratar på dels som om han fortfarande var president- och också säger att han vann valet. Och någonstans måste ändå folk tröttna på det, tror jag. Och sen kan man också definitivt säga- att etablissemanget, då, citattecken, eller never, bland never trumpers- så är mothugget större än någonsin. Men som återgår till det, ute i landet är han ju starkt- då i lokala partikretsar- och det finns exempel på att man har fattat beslut om att, att ge formella reprimander eller utdela formella reprimander till senatorer och, och ledamöter i representanthuset och röstade emot Trump. Och Trump har ju också trätt fram och sagt att han tänker hitta primärvalskandidater som utmanar de här de här eh, sittande, idag sittande ledamöterna. Så att det, det, det är bäddat för mer strid.
0: Mm. Vad säger du om saken, Dag? Nu är Dag eh, inte med oss. Jag tror att han eh, kanske antingen har han mutat sig eller så får han refresha sin, eh, sin eh, feed här på något sätt. Men... Eh, jag är ju delvis Av en lite annan uppfattning Och jag är inte heller direkt ensam Om, om det, men jag tror Kanske framförallt att det beror på att jag har Ett lite annat intresse Som forskare Inom konfliktstudier och, och tycker inte bara Att det är intressant eller ens viktigt Att titta på hurvida Trump ska kandidera Igen 2024 Eller om han skulle kunna vinna om han gjorde det Inte heller bara om han kan få med sig alla sina 74 miljoner väljare eller ens hälften av dem framåt för att orsaka skada. Så jag tycker bland att det är lite för snävt fokus på de traditionella politiska plattformarna och att inflytandet analyseras i mer traditionella politiska termer. Och jag har givetvis inte heller någon aning om hur framgångsrik Trump kan vara eh, med hjälp av sina pengar och hjälpa till exempel eh, republikanska kandidater som har stött honom runt om i USA. Men jag tror inte att det är helt obetydligt. Eh, och eh, kulten runt om honom vet vi ju inte hur den kommer att se ut om några år. Han har ju ett ego som han hela tiden på något sätt... Eh, behöver föda och han är också duktig på kommunikation och kan ju möjligen nu också då starta mediekanal för att hålla liv i de idéer som han står för och som på många sätt ju faktiskt har fångat en väldigt stor väljakår. Väldigt eh, tydlig vit nationalism som blandas med extrema värdekonservativa ekonomiska idéer och som eh, många personer också är beredda att plocka upp eftersom väljarstödet har visat sig var så massivt under hela hans presidentperiod så eh, jag tänker att man inte bara ska fokusera på huruvida han är en kandidat för partiet om fyra år utan hur mycket han kan föda de konflikter som finns för att det eh, amerikanska samhället skulle ju må väl av en Eh, mer av samförstånd över partigränser och, och mindre konfliktytor och, och jag är rädd att han verkligen kommer att kunna hålla liv i eh, konflikterna och ha tillräckligt många miljoner människor med sig för att eh, spela en politisk roll om än från ett annat håll eh, Dag, är du med oss igen? Ja, jag, mm. jag vet inte om Karin vill säga någonting som svar på det Men du kan väl också säga bara vad, du, vad du tänker om, om det här med Trumps framtid
3: Ja, som historiker så är man ju en dålig spåman Men <hör> man kan ju notera att om man tittar tillbaka i historien Så har ju ex-presidenten haft det väldigt svårt att komma tillbaka Vi har ju ett exempel, det är Grover Cleveland som kom tillbaka faktiskt Eh, och det har ju funnits exempel på personer som har ställt upp för presidentkandidat under 1900-talet, senare i av 1900-talet och inte blivit nominerade och som har återkommit. Det är vi, Adlai Stevenson på 50-talet var ju två gånger kandidat för, för demokraterna. Hubert Humphrey är en annan sådan. Ronald Reagan är väl kanske den sista som... Liksom lyckades flera gånger. Så det är, ju, det är ju väldigt svårt. Och fyra år utanför rampljuset är en väldigt lång tid. En evighet i amerikansk politik. Men Trump har ju brutit mot många traditioner och normer och förväntningar. Så det är möjligt att han skulle göra det. Jag, jag tror ju, om jag ska säga det, att trumpismen på något sätt kommer ju finnas kvar. Frågan är då om det finns en banerförare. Det ska bli väldigt intressant att se hur mycket av det här är knutet till hans person kan Josh Hawley eh, liksom ta manteln Trump manten? kan han vara lika framgångsrik hålla lika framgångsrika rallies som Trump gjorde och liksom nästan tala med väljarna på det väldigt speciella sätt han gjorde det är återstår att se kan eh, Ted Cruz göra det tvivlar jag på om jag ska säga någonting men det är en annan faktor liksom hur mycket individen Trump har betytt för det här
0: men just det där med ex inflytande över opinionen och över politiska rörelser, om vi inte alltid pratar bara politiskt inflytande i kongressen eller Vita huset så är ju det någonting som också har förändrats markant de senaste åren och vi ser ju att paret Obama har ju en, en väldig impact på flera väljargrupper och annat som bygger politik på ett annat sätt så allt handlar ju inte heller om att ställa upp i val när det gäller just inflytande inflytande på opinion och hur man driver politik. Vill du säga någonting mer Karin lite ja, snabbt? Ja, alltså,
4: kanske så här typisk Washington kommentar att visst det handlar väldigt mycket om strömningar, och det handlar ju om känslor och i Trumps fall då om att föda de här det här missnöjet som finns. Men till syvende och sist är det ju ändå fråga om makt och om möjlighet att fatta beslut i den politiska församlingen och det är ju kongressen och det finns bara två partier och en sanning nu är ju att republikanska partiet kan troligen inte vinna med bara Trump väljer så att de, det är därför som Mitch McConnell är så orolig. Han vill ju först och främst återta majoriteten i, i senaten och sen vill han naturligtvis väldigt gärna att det ska bli en republikansk president efter 2024. Och, och där finns ju nu risken att Trump ändå. Stoppar eventuella kronprinsar och kronprinsessor. Precis på, på samma sätt som Hillary Clinton gjorde. Så att det är efter Obama. Så att det, det är mycket som, som står på spel här. Mm.
0: I veckan så pratade jag med en av mina republikanska vänner i DC, och när jag frågade om utvecklingen just i, i GOP framåt så menade han att Trump kan ha blivit för radioaktiv som han sa för att vinna igen och han var också osäker på om Trumps falang i partiet kan förbli starkt utan honom precis som vi har resonerat om här han tror inte det men säger samtidigt också att han har haft fel för intressant är däremot att han när vi pratades vid peka på att det finns en god chans för en mer mainstream republikan att plocka hem poäng bland väljare i förorterna där han menar att trump fallangen har tagit Stöd, men som inte heller är, är väljare som är vad han sa sold on, the, uh, sold on the Democrats' vision of lefty racial politics and near religious fervor for climate change all the time. Vad tänker du om det, Karin?
4: Det är säkert möjligt. Och, men jag tror också att det kommer att bero på hur framgångsriket Joe Biden blir nu. Och här kan man komma ihåg att Republikanerna är väldigt skickliga på att utmåla Biden och demokraterna som socialister eller kommunister. Och det kommer de nu att fortsätta med. De kommer förmodligen när de har nu har enats efter den här riksrätten och det som pågår nu så kommer återigen där washington kommentar så kommer då. Politikerna i Washington republikanska, republikanska politikerna i Washington kommer nu att helt sig på. Och försöka stoppa Bidens politik. Och då stämplar den som uh, The Squad, the AOC, alltså Green New Deal som bara kommer kosta pengar och kosta jobb. Så det har vi framför oss, tror jag. Mm.
0: Jag frågade även honom om vad chansen är att republikanerna ska bli ett konstruktivt oppositionsparti. Och på det svarade han att det är troligt att de snarare kommer att fortsätta att slåss inom partiet och att även om det ser elakt och destruktivt ut i media så handlar det mer om att testa olika budskap för väljare för att se vad som kommer att bli ett vinnande koncept. Så går det till, menar han, att mejsla fram vinnande kandidater. Och han tycker att det ska de ska omfamna den processen för att kunna vinna mellanårsvalet och så småningom också nästa presidentval. Däremot sa han lite förvånande att det finns mycket som talar för att vi kommer få mer samarbete över partigränserna vi har ju alla sagt att vi inte ser den vägen framåt riktigt det finns flera tecken menade han på att vi har en framväxande så kallade bipartisanship Biden har fått stort stöd bland annat av republikaner för sina utnämningar och båda partierna har en gemensam syn på att skapa tuffare politik mot, mot Kina bland annat. Och det finns vissa förenande aspekter här som han
4: menar det kan vara någonting att bygga på. Vad,
0: vad tänker du om, om det, Karin? Ja,
4: Jag får fortsätta här på min skeptiska linje när det gäller samförståndsanda. Men, men det är ju möjligt. alltså Joe Biden känner ju mycket, eller hur så mycket större respekt för kongressen än de tidigare presidenterna har gjort såväl Obama som Bush och Trump, så han kanske kan lirka lite mer med, med ledamöterna på, på ett nytt och annorlunda sätt och mer, mer konstruktivt, får mm. vi se
0: Ja, det är spännande. Frågan många ställer sig också, som jag ser många här i olika sociala trådar, det är om, om det kan bli ett nytt parti, om, det, om republikanerna kan splittras så att vi då får se framväxten av, av två falanger. Det politiska systemet i USA är ju inte gynnsamt för nya partier att de ska få någon större politisk roll. Men är förutsättningarna möjligtvis annorlunda nu? Vad tror, vad tror du, Dag? Får vi, får vi se ett nytt parti?
3: Ja, om vi får se det så tror jag inte det kommer vara så framgångsrikt. Nya partier, det är väldigt svårt för dem att slå igenom, precis som du säger. Och det beror ju på det politiska systemet. Men man, det var Tom Edsel som man kan läsa med stort nöje i New York Times. Han är de bästa analytikerna. Han hade en artikel här om dem där han tog upp den här frågan lite grann, men han ställde sig frågan, vad skulle hända om USA hade ett proportionellt valsystem? Om man inte hade det här politiska systemet som du sa, Frida, som stoppar nya partier. Man hade mer ett, ett, ett svenskt system. Och då skulle han, menade han att vi skulle få en helt annan situation. Han menar att vi skulle då ha ett högernationalistiskt parti av europeiskt snitt. Det skulle vara MAGA, Make America Great, Trump-supporterna påminner oss kanske Le Pen i Frankrike eller Sverigedemokraterna i Sverige men han skulle bara få 19% sen säger man att man skulle få ett traditionellt högerparti som gamla republikanerna, GOP det skulle få 21% enligt ett antal undersökningar och spekulationer sen menar man att man skulle få ett center-left-party alltså det, det progressiva grenen inom republikanerna demokraterna, universal healthcare, facket Höjda skatter, 30% till 28%. Sen menar jag att man skulle få vad han kallar för a cultural liberal and globalist party. Så de har minoritetsfrågor, frihandel, men som vill reformera kapitalismen med sensible regulation, 12%. Och sen ett grönt parti på 10%. Där har man alltså ett mycket bredare opinionsläge. Och där skulle då en slutsats vara att det skulle ju då verkligen visa att Trump-falangen den är stor men den är, ligger kring 20% och att det skulle då finnas andra möjligheter för andra kombination, kombinationer om inte valsystemet det, det här, förhindrade detta. Det tycker jag är en intressant fundering. Det säger någonting kanske om opinionsläget men hur själva valsystemet tvingar fram det här tvåpartisystemet och blockerar såna här ny, ny, nyskapelser.
0: Mm, väldigt intressanta siffror jag tänker att vi kanske får publicera det på bloggen och länka till den artikeln för det är väldigt, väldigt intressant när jag ser det här framför mig nu på, på skärmen kan man tänka sig att med den nya medielogiken just om sociala medier och hur allting liksom lever ett annat typ av liv och organiserar och manar till politiskt engagemang förändra förutsättningarna när det gäller det här systemet framåt att vi liksom inte kan använda använda historien för att förstå framtiden just när det gäller hur man mobiliserar Vad, vad säger ni om det idag?
3: Jag tycker att alltid man ska använda historien för att försöka förstå vad som pågår Det är mitt svar där mm. det, det är klart att mediologiken igen va, man vet inte efteråt om det var en stor förändring Det är klart att mediologiken är enorm hela det här är ju har betytt enormt mycket och, och det ställer säkert nya utmaningar på för vår förståelse, men jag tror inte man ska bara avvisa historien.
0: Nej, det var inte riktigt det jag tänkte, men jag tänkte. Annars brukar vi använda historien ganska mycket för att förstå samtiden, men det är så dramatiska förändringar på just den scenen nu. Vad, vad tänker du om det, Karin?
4: Ja, jag håller ju med. Men också man kanske kan tänka sig att vi har ändå sett nu då strömningar som har påverkat partierna båda två år, så att det, det här kommer ju att fortsätta och det kommer kanske också bli mer gräsrots eller ofta är det ju då som man kallar liksom gräs, men konstgjort gräs men ändå att vad som hände i Georgia då i det här, de extra valen var ju väldigt intressant att man kunde få ut fler väljare så att det, det kokar ju samtidigt rätt spännande saker
0: mm. Det känns lite surrealistiskt nästan när man knappt har hunnit andas ut av föregående års val och allt som har hänt därefter att säga det. Men vi närmar oss ju faktiskt valet 2022 eftersom det redan om ett år faktiskt är primärvalssäsong som kan vara i full gång. Hur ser det ut Karin?
4: Ja alltså alla har redan fastslagit att valet 2022 kommer bli ett av de viktigaste i USAs historia. Och det kan man nog hålla med om faktiskt. Att, republikanerna hoppas ju då ta tillbaka majoriteten i senaten- och kanske hellre lika gärna i representanthuset såklart. Och McConnell han säger att han inte bryr sig om kandidaternas åsikter- fast det kan vi kanske ha lite olika åsikter om. Men äh, för honom är det viktigt att de är valbara. Och äh, den sittande presidentens parti brukar ju normalt gå tillbaka- i de här mellanårsvalen så- det ser ju då i så fall mörkt ut för Joe Biden. Men å andra sidan så gav ju de här segrarna då i Georgia- demokraterna blodad tand. Och Stacey Abrams som i hög grad låg bakom strategin- kan man säga, i Georgia är säkert fullt upptagen med- att titta på bland annat North Carolina- som är en av de delstater där de hoppas kunna knipa en senatsplats-
0: Mm. Jag vet mm. inte om vår historiker vill uh, kommentera det här med att 2022 blir det viktigaste valet i historien.
3: Ja, det blir ett viktigt val. Eh, men man kan ju notera att när det är senaten så försvarar ju republikanerna ganska många platser där. Mm. Så att demokraterna har ju, ett, eh, de, har ju en, de har ju en uppförsbacke, republikanerna där, så att de mm. eh, kan förlora där.
0: Ja, vill jag komma tillbaka till dig. Själv vill jag gärna lite till innan vi pratar mer om nästa val efter den här hösten och vintern. Vi ska avsluta den här podden med en snabb blick på veckans Biden. Vi har ju bytt ut veckans Trump mot veckans Biden och har valt ut en replik från de första veckorna med den nya presidenten. Och det lät så här
2: and restoring the Medicaid to the way it was before Trump became president which by fiat he changed made more inaccessible more expensive and more difficult for people to qualify for either of those two items the affordable care act or Medicaid.
0: ja Karin, du får säga vad det här var
4: Ja, det var den dagen när han undertecknade så kallade presidentordet om att återställa det som kallas för Obamacare, det vill säga vårdreformen 2010 som vad ska man säga, stadfästet 2010 som då Barack Obama och vicepresident president Joe Biden hade backat igenom och också då återställa ja, det är lite komplicerade detaljer men så det handlar om att Biden har ju gått till val på att öka amerikanernas möjligheter att få tillgång till sjukvård och här kan vi ju vänta oss förslag framöver och det kommer i hög grad att påverka hans eftermäle och hans möjligheter att få igenom hela sin politik. Mm.
0: Och sjukvårdssystemet i USA har vi fått lyssna frågor om och om inget oförutsett händer de närmaste två veckorna, det vet man aldrig när det gäller amerikansk politik, så ska vi ta upp sjukvården i USA i nästa avsnitt. Oavsett så lovar vi att det kommer inom den närmsta tiden. Stort tack alla, framförallt ni som lyssnat idag. Tack till Erik Åsard, Karin Hendriksson och Dag Blank för era initierade och intressanta analyser av det som händer i USA. Ingen annanstans samlas så lång er och kunskap om amerikanska samhället och politiken Som i den här podden Tack Linda Sackrison för intressanta kommentarer Om kulturlivet i USA under pandemin Och Johan Lindström för ljudillustrationer Jag som väglet samtalet och blandat mig här och där Tackar också för mig Och vill ni så hörs vi igen om 14 dagar Tills dess håll avstånd och håll ut